0: Hallo und herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Anti-Stress-Podcasts. Heute bin ich wieder ganz, ganz glücklich, weil ich eine sehr, sehr charmante Interviewpartnerin mit am Start habe. Ich durfte heute die Jasmin Laura Maybach interviewen. Sie selbst kommt ähm, aus dem Themengebiet Mediation und Konfliktmanagement und sie hat sich äh, drei Themen ganz groß ähm, auf die Fahnen geschrieben. Das ist Mediation, Empathie und Resilienz und ja, das macht sie natürlich zu einer perfekten Interviewpartnerin, gerade wenn es um das Thema Stressmanagement geht oder um den gesunden Umgang mit Stress. Und äh, ganz schön war, dass wir im Vorgespräch schon festgestellt haben, wie viele Parallelen denn unsere Themen haben. Ne? Also dieses die Mediation und aber auch das Stressmanagement haben ganz, ganz viele Parallelen. Und das war toll, ähm, sich mit Jasmin darüber auszutauschen. Ja, dann sind wir ein bisschen tiefer eingestiegen. Jasmin äh, ist auch so ein echter Tausendsasser. Also sie ist neben ihrem Job als Mediatorin auch noch äh, Dozentin an der Uni. Äh, sie ist Mama ähm, und da ist jetzt gerade auch schon das zweite Kind unterwegs. Also wir haben das Gespräch geführt. Sie ist hochschwanger, es hätte zu jeder Zeit irgendwann auch ähm, zum Abbruch kommen können. Aber nein, äh, wir haben das Interview noch gut durchgezogen und Jasmin geht es auch gut und ähm, es war ein wunderbares Interview. Also wir sprechen mit ihr darüber, ja, was auch Mediation ist. Ähm, ne? Nicht jeder kennt das. Ich habe da jetzt auch noch mal neue Facetten rausziehen können, die, vor, die, können, die mir vorher gar nicht so bewusst waren. Ähm, ich äh, bin mit ihr eingegangen auf das Thema Stressen. Also, wie immer, was ist denn so Stress für dich persönlich? Aber was waren denn auch so stressige Lebensereignisse? Und da hat sie uns einen tollen Einblick gegeben, wie sie mit stressigen Lebensphasen umgeht. Ja, und du kannst dich freuen auf ganz, ganz viel inspirative Themen, <hums> ganz viele konkrete Tipps, die du auch anwenden kannst, wenn du vielleicht auch mal in einer stressigen Lebensphase bist. Und darüber hinaus gab es noch viele, viele andere schöne Ansätze, die du eigentlich so direkt für dich auch anwenden kannst. Also also, jetzt geht's los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei unserem heutigen Podcast-Interview mit der Jasmin Laura Maybach. Heute freue ich mich ganz, 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 ganz besonders auf meinen Interviewgast, das ist die Jasmin Laura Maybach und ähm, ich rede jetzt gar nicht lange äh, weiter, sondern gebe direkt weiter an die Jasmin mit meiner ersten Frage und mit der ersten Bitte, dass sie uns doch mal kurz ähm, sagt, wer sie ist, was sie macht und wo sie herkommt.
1: Ja, hallo, danke dir für die Einladung, ich freue mich ganz, ganz arg hier zu sein und ähm, ja, du hast es ja auch schon gesagt, mein Name ist Jasmin Laura Maybach. Ich bin 33 Jahre alt, Bildungswissenschaftlerin, Dozentin, Mediatorin, Resilienztrainerin, verheiratet, habe einen Sohn, äh, bin gerade schwanger, hochschwanger, ähm, komme ursprünglich aus der Nähe von Düsseldorf, lebe jetzt hier im Schwarzwald, plane aber wieder einen Rückzug zurück in die Heimat mit meiner Familie, genau. bin jetzt gerade in Elternzeit und... Ja, neben der Zeit, die ich jetzt natürlich ganz intensiv mit in meiner Familie verbringe, nutze ich das auch, um mich so ein bisschen selbstständig zu machen als Mediatorin und Trainerin. Und genau habe da so meine drei Themen, die Mediation, emotionale Intelligenz und die Resilienz. Eben weil Mediation und Konfliktlösung nur mit emotionaler Intelligenz funktioniert. Also vor allem der Selbst- und Fremdempathie und der empathischen Kommunikation. Und das Ziel wiederum der emotionalen Intelligenz, die Resilienz ist und resiliente Personen wiederum konfliktfreie, harmonische Beziehungen schaffen. Deswegen diese drei Themen. Genau, so viel dazu.
0: Sehr schön. Willst du uns kurz mal noch erklären, was Mediation ist? Kennt vielleicht nicht jeder so direkt auf Anhieb?
1: Ja, das ist auch immer ganz lustig, wenn, wenn jemand mich kontaktiert. ist auch ganz oft so, ja, so schön, aber ich finde gar keine Meditation. Das ist äh, ein bisschen tricky, weil äh, Mediation, ähm, ist, also es gibt vielleicht doch Parallelen zur Meditation, aber Mediation ist eine außergerichtliche Konfliktlösungsmethode. Das also ist ein ähm, festgelegtes Verfahren und eine Alternative eben, zum Gerichtsverfahren, wo Medianten dann eben bei einem Mediator oder bei einer Mediatorin den Konflikt in Eigenverantwortlichkeit, in Selbstbestimmung und individueller lösen können. Genau. Ja, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt dazu noch erzählen soll, weil das ist eigentlich echt eine, eine wunderbare Methode und ähm, ja, es geht halt sehr, sehr viel darum, dass ähm, die Medianten als Experten für den Konflikt angesehen werden und für ihre eigene Lösung und gerade eine Konfliktlösung ähm, funktioniert, wie ich ja schon gesagt habe, eigentlich nur über Empathie, indem ich erstmal verstehe, was ist da überhaupt in mir los, wo, worum handelt der Konflikt für mich, was steht da bei mir hinter? Wir haben ja gerade ganz typisch auch bei Gerichtsprozessen, man hat ein Ziel und eine Position, die man durchsetzen möchte, und es haben beide Seiten. Und da entscheidet dann ein Anwalt, äh, ein Richter und Unterstützung der Anwälte und entscheidet dann für die Parteien, wie die beste Lösung ist. Und es gibt meistens ein Gewinner, ein Verlierer, vielleicht sogar zwei Verlierer. Und die Mediation, die möchte halt, dass beide Parteien den Konflikt lösen und als Gewinner hervorgehen. Und das funktioniert dann halt eben durch die Empathie, dass man erstmal lernt, okay, was ist da gerade los? Was steht hinter dem Konflikt? Weil Konflikte sind ja nicht nur die starren Positionen, die wir nach außen tragen. sondern da steht halt ganz, ganz viel mehr dahinter. Die Bedürfnisse, Gefühle, Erwartungen, die Ziele, Motivationen. Und das wird dann halt alles in der Mediation sag ich mal so, aufgedröselt und dann geschaut, okay, wie können wir denn da zu einem Konsens, also zu einer Lösung kommen, mit
0: der alle zufrieden sind. Super. Und deswegen, mein Intro war ja auch, ich freue mich sehr, dass wir uns heute austauschen können <lacht> über das Thema Stress und das, was du gerade beschreibst, also was so unter der Mediation liegt, das ist aber auch genau das, was man so im Stressmanagement macht. Ne? Es geht so darum, genauer zu verstehen, was triggert denn da, was steckt denn dahinter und was ich wahnsinnig schön finde, ist diese Lösungsorientierung. Ne? Es ist ja immer mit dem Ziel, da eine Lösung zu finden ähm, und ähm, äh, ja, in dem, in dem ne, wie du es beschrieben hast, mit der äh, Empathie und am Ende dem Ziel der Resilienz. Das sind ja alles wunderschöne Sachen, ne? weil sie einfach mehr in Richtung Lösung gehen, in Richtung Ressourcen erkennen, verstehen, was haben wir denn da und ähm, eben auch so eine Ebene zu kommen, die in Richtung Einigung geht. Ne? Und das finde ich finde ich schön und es ist so für mich eine ganz nette äh, Analogie zum, zu dem, was wir im Stressmanagement auch machen. Ja?
1: Ja, genau deswegen vermische ich diese Themen halt auch ziemlich viel. Also gerade bei Mediation und Resilienz, wie ja auch gesagt, das hat so viel eigentlich gemeinsam. Also diese sieben Säulen der Resilienz, das kann man alles so super auch nutzen, um Konflikt zu lösen. Das ist so ähnlich und natürlich doch unterschiedlich, aber es geht auch so einher, weil gerade Konflikte entstehen häufig eben durch Stress. Und wenn ich Stress löse, löse ich den Konflikt. Das ist halt, das, das kann man gar nicht voneinander trennen. Das, das geht so hand, also zumindest in, in meiner Arbeit und in meiner Theorie so ineinander über und deswegen ja, habe ich auch diese drei Themen und finde diese Verknüpfung genau, wie du sagst, auch so wunderbar und man kann, wenn man an Resilienz oder an Stressmanagement arbeitet, total viel aus der Mediation ziehen und wenn man an der Mediation arbeitet, kann man total viel aus der Resilienzforschung ziehen. Das ist sehr, 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 sehr spannend.
0: Schön, hört sich gut an. Und das ist natürlich dann auch eine super Grundlage, um in unsere allererste thematische Frage einzusteigen. Und zwar, Jasmin, mich würde jetzt interessieren, was ist denn so Stress für dich persönlich?
1: Also Stress ist für mich ein Gefühl, etwas, was eben in mir entsteht und nichts mit meinem Außen zu tun hat. Das ist ja das, was ganz viele auch meiner Ansicht nach anders verstehen, also viele sagen ja, die, die Situation ist so stressig, mein Leben ist so stressig, die Arbeit ist so stressig, aber die Sachen sind so, wie sie sind und werden erst durch meine Wahrnehmung, durch meine Empfindungen, durch meine Gefühle entsteht dieser Stress überhaupt erst und genau das ist für mich halt auch Stress, dieses das Gefühl, das in mir entsteht, eben wenn ich gerade mal nicht bei mir bin, wenn ich unachtsam bin, wenn ich auf meine Bedürfnisse nicht achte, wenn ich die Verantwortung abgebe, wenn ich die Verantwortung in anderen Menschen oder an anderen Situation halt im Außen suche und dann Ungleichgewicht entsteht. Und Stress ist für mich halt auch ganz viel ankämpfen, wenn ich mit der Situation, wie sie gerade ist, nicht einverstanden bin und dagegen ankämpfe und mich da widersetze und dann in den Stress gerate und nicht akzeptiere, was ist. Das ist für mich Stress und deswegen auch ein Zeichen, dass ich halt wieder zu mir kommen sollte, in den Moment gehen sollte in mich hineinhören sollte, gerade auf die Selbstempathie bezogen, auch schauen sollte, was ist da gerade in mir los und was passiert hier mit mir und nicht durch die Situation, sondern wie kann ich die Situation handeln und was sind meine Gedanken, meine Gefühle. Das ist ja so für mich Stress.
0: Gibt es da so einen Moment, an dem du feststellst oder in dem du feststellst, gut, gerade bin ich auf der Stressschiene unterwegs. Gerade sitze ich auf dieser Achterbahn und es geht mit mir ab. Gibt es da so, so ein Indiz, das du hast, wo du feststellst, hui, jetzt ist die Zeit, in mich reinzuhören?
1: Ähm, ja, auch dieses ganz Klassische, wie Stress, was Stress mit dem Körper ja auch macht. Also das merke ich dann auch wirklich sofort, dass ich merke, mir wird heiß. Ich fange ganz leicht an zu zittern. Mein Kopf wird unordentlich und unsortiert und also ich merke es zum Glück, gerade weil ich mich ja auch viel damit beschäftige, wirklich sofort und versuche dann sofort zu schauen, okay, gerade weil ja der körperliche Stress mit dem psychischen Stress ja auch sehr Hand in Hand geht, immer zu schauen, okay, wenn ich das Körperliche löse, dann löse ich ja auch das Psychische wiederum und dann schaue, wie reagiert mein Körper gerade, was braucht mein Körper gerade und ihn dann quasi auch so ein bisschen rausziehe, gerade durch so eine kleine Achtsamkeitsübung, Meditationsübung und Genau, aber die Frage war eigentlich, wie ich den Stress quasi spüre. Aber ich spüre ihn halt schon körperlich direkt.
0: Okay. Ja, ich finde auch gut, was du gesagt hast. Ne? Also wie sich das, ähm, du hast die Definition ja schon auch fast gebracht. Es ist ja nie, dass die Aktion, die an uns herangetragen wird, oder der Stressor oder das, was gerade da passiert, ähm, das ist an sich im Wesentlichen eigentlich norm, äh, neutral, ähm, der Stress entsteht ja erst dadurch, dass wir der ganzen Sache eine Bewertung geben. Genau. Gesagt, wir haben dann ein Gefühl und wir versuchen auch dagegen anzukämpfen. Und in dem Moment, wo wir diese Bewertung draufhauen, da kriegt das auf einmal eine Farbe. Dann kriegt das ein Weiß oder ein Schwarz oder ein Hell und ein Dunkel, wo es vorher noch relativ neutral war. Und das ist ja sehr, sehr wichtig, auch das so zu sehen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist immer die Bewertung. Es ist immer das, was wir in unserem Kopf draus machen. Ja,
1: und da ist auch wieder diese ganz spannende Parallele eben zu Konflikten. Weil bei Konflikten ist es ganz genauso. Der Konflikt an sich ist, also Differenzen sind das Natürlichste auf der Welt, gerade weil wir alle so unterschiedlich sind, entstehen nun mal immer wieder Differenzen. Aber erst wenn wir diese als störend für uns bewerten, dann entsteht der Konflikt. Und bei Stress ist es ja, wie du das so schön jetzt auch ausformuliert hast, Exakt das Gleiche. Da das sind die Parallelen, sind ja echt
0: richtig, richtig schön. Ja, genau. Das ist, ähm, deswegen, es ist ein sehr, sehr nah aneinanderliegendes Themenfeld oder sind zwei Themenfelder, die sehr nah aneinander liegen und ähm, ich finde das ähm, richtig verblüffend und es gefällt mir sehr, sehr gut. Also, es ist eine, eine schöne Arbeit und das können wir jetzt gerade auch nutzen, um da noch einen Schritt weiter zu gehen äh, mit der nächsten Frage. Nimm uns doch mal mit in dein, ja, stressigstes Lebens, in ein Erlebnis in deinem Leben, das sehr, sehr stressig war. Oder vielleicht war es auch eine Lebensphase. Nimm uns da mal mit. Was ist da passiert? Und, sehr, sehr wichtig, wie bist du damit umgegangen? Das
1: ist tatsächlich echt sowas, wo ich also sofort weiß, was es ist, weil sich das so festgebrannt hat. Das ist... Natürlich auch das aller, aller, aller schönste auf der ganzen Welt, als ich Mama geworden bin, ohne Frage. Das ist natürlich die wunderschönste Phase und Zeit und wirklich was Magisches und will ich gar nicht irgendwie bestreiten. Aber es war natürlich auch eine stressige Phase für mich, weil ähm, der, der Schlafentzug, der war wirklich massiv und dieses man musste erstmal lernen. Man war vorher ja nur für sich selber verantwortlich, für die eigenen Bedürfnisse und auf einmal kommt man kaum noch zum Schlafen. Und muss dann aber noch die geduldigste und liebevollste Person sein in seinem Leben, die man bisher sein sollte, um halt für so ein kleines, wunderbares Wesen da zu sein. Und das an sich wäre die eine Sache gewesen, aber mein Mann, der ist ähm, Soldat und wir sind ja, wie gesagt, ziemlich weit auch von der Heimat weg. Und dann musste er in Einsatz, wo der Kleine nicht mal ein halbes Jahr alt war. Und das war dann definitiv eine Phase, wo ich dann 500 Kilometer von der Familie, von Freunden, von allen entfernt war mich jetzt ziemlich alleine gefühlt habe, dann mit meinem kleinen Baby hier alleine war, mir natürlich jeden Tag Sorgen um das Leben meines Mannes gemacht habe und dann ähm, hatte ich noch einen Autounfall, dann hatte ich noch eine kleine OP, die plötzlich nötig war und dann ist meine Mama noch krank geworden und dann musste ich die 500 Kilometer mit Baby äh, nach Hause fahren und mich um meine Mama kümmern und um das Haus kümmern und das waren dann wirklich so viele Facetten, die auf einmal gekommen sind, wo ich wirklich ähm, psychisch und körperlich echt an meine Grenzen gekommen bin. Und es war wirklich eine Phase, wo ich zwischendurch auch dachte, oh mein Gott, wie willst du das denn jetzt alles noch schaffen? Wie soll das gehen? Aber gerade, weil ich ja dieses wunderbare kleine Wesen dann auch hatte und auch wusste, du musst ja auch stark sein für dein Kind und musst das Beste aus den Situationen rausholen und das dann auch alles wirklich so gut gemeistert habe, wo ich dann auch dachte, so krass wie stark bin ich denn bitte? Also wo ich selber dachte, dass das, das kann ich alles gar nicht schaffen. Also auch, sei es jetzt psychisch oder körperlich. Und ähm, einfach nur gemerkt habe, doch, ich schaffe das alles. Und ich schaffe das sogar noch alles so, dass ich glücklich bin, dass ich positiv bin, dass ich meine Lebensfreude die ganze Zeit dabei habe. Ich meine, klar, man hatte auch mal Phasen, wo man auch mal geweint hat und gedacht hat, oh Gott, gerade wenn man sich um die Lieben halt so viel Sorgen macht. Ne, das ist dann natürlich auch nochmal was, was man unbedingt zulassen sollte und dann nicht irgendwie verdrängen sollte, aber so der Grundtenor war, dass es halt trotz allem, was da war, eine so schöne Phase war und das hört sich so abstrus irgendwie an, aber es war halt trotzdem diesen, diesen Switch zu machen zwischen diesen ganzen Aufgaben und diesen, diesem Stress, den ich da empfunden habe und dann aber zu erkennen, ja, wo meine Ressourcen sind und wie stark ich eigentlich bin und das ist halt so eine Situation, wo ich mir immer denke, ich habe das geschafft, ich schaffe alles und deswegen ist das was, was ja, was definitiv die herausforderndste Lebensphase war, weil halt so viel zusammengekommen ist, aber auch so die Lebensphase, wo ich so extrem über mich hinausgewachsen bin und so viel über meine eigene Stärke lernen durfte. Und ja, deswegen bin ich jetzt rückblickend, denke ich mir, das, es musste diese Phase geben, damit ich auch einfach weiß, wie unfassbar stark ich bin. Und ja, das deswegen, das ist sofort das Erlebnis, was mir da sofort in den Sinn springt, weil es halt auch ja nicht, nicht vergessen werden
0: kann. Ne? Ja, das genau. hört sich ganz danach an, nach so einer ganz besonderen Ausnahmesituation. Also wir haben ja im Stressmanagement immer gern das Bild des Stressfasses und was du gerade beschrieben hast, ähm, super Beispiel, ne? du hast da schon viel in deinem Fass und da kommt noch was drauf und noch was drauf und noch was drauf. Und, äh, ja. und ja, Und dann gibt es ja nur zwei Optionen. Das eine ist, also, du musst das Fass irgendwie verbreitern, also das Fassungsvermögen irgendwie erhöhen oder du musst auch mal zum, für einen Ablauf sorgen. ja. Und wenn ständig was obendrauf geschippt wird, dann kann das schon sehr, sehr heftig werden. Und das hört sich wirklich nach einer sehr, ähm, äh, ja, ein, einer sehr starken Ausnahmesituation an. Was mich in der Situation noch interessieren würde, du bist ja jetzt sehr reflektiert und ähm, du, du, du spürst sehr früh wahrscheinlich, was in dir passiert und du erkennst auch die Mechanismen dahinter. Aber was genau, also gab es auch da so einen Moment, bei dem du gesagt hast, okay, ich wende jetzt meinen Blick auf die positiven Sachen oder ist das alles ganz intuitiv passiert? Also was war so dein, deine Methode, oder deine Strategie aus diesem, okay, das fast läuft gleich über, dorthin zu kommen, dass du das für einen Ablauf äh, gesorgt hast, ähm, bis hin zu ja wirklich einem sehr guten Füllungsvermögen, äh, wie du es wie auch beschrieben hast, dass du sogar das Gute aus der Sache rausziehen konntest. Was genau hast du gemacht, ähm, dass du diese Perspektive so verändern konntest? Um, also erstmal das, das, was du mit dem Fass
1: auch gesagt hast, das kennen wir ja wirklich, also dieses Sprichwort auch, das Fass läuft über, und ja. das war auch genau dieses Gefühl, wo ich immer dachte so, okay, du schaffst das, klar, dein Mann ist im Einsatz, ist jetzt nicht so cool, du bist hier in Anführungszeichen alleine, sind halt gerade erst hergezogen, ne, und bist ja mit Baby und kennst du niemanden und sowas, war so, klar, das schaffst du. Und dann kam immer noch was drauf, und ich dachte so, okay, aber das schaffst du auch, genau diese Gedanken auch einfach, ne, dass man halt wusste, okay, ich, ich schaffe es, und ich bin dann halt auch immer von der Einstellung her, denke ich mir, dass mir das Leben die Herausforderungen gibt, an denen ich wachsen muss. Und ich schaue dann auch immer hin und denke, okay, was ist denn mein Learning hier an der Situation? Was kann ich daraus ziehen? Also das ist von Anfang an auch mit dieser Akzeptanz, dass es so ist, wie es ist. Also ich habe mich auch gerade an den sieben Säulen der Resilienz so ein bisschen orientiert. Das mache ich halt tatsächlich auch, wenn ich stressige Situationen habe dann schaue ich mir wirklich ganz bewusst die sieben Säulen an und gehe die wirklich Schritt für Schritt durch und mache es manchmal halt auch schriftlich für mich, manchmal für mich so im Kopf, je nachdem. Und das hilft mir dann halt auch, dass ich alle meine Ressourcen einmal so abklappere. Und für mich ist so die wichtigste einfach dieser Optimismus und natürlich auch die ja, Zielorientierung. Also ich halt einerseits weiß, es ist für irgendwas gut und es führt irgendwo hin und die Zeit wird auch überstanden sein und halt auch einfach optimistisch durchgehen, mich ähm, ganz extrem auch auf die Dankbarkeit konzentriere und ähm, aber jetzt auch gerade mit, jetzt wo mein Mann zum Beispiel im Einsatz ist, ist es ja bei ganz vielen Soldatenfrauen auch so, dass sie sich enorme Sorgen machen und so, ich, ich gehe dann halt auch das wirklich logisch durch und informiere mich und schaue, okay, wie hoch ist denn das Risiko und mir hat dann so geholfen wie ähm, ein Autounfall das ist, so unfassbar wahrscheinlicher, als dass da irgendwas passiert oder ähm, ja, jetzt auch gerade, wenn Alltag mit dem Kind oder so also mal anstrengend ist, was was, ja, was man ja auch nicht verneinen kann, dass es auch mal anstrengend sein kann, dass ich dann einfach gesagt ich bin so dankbar, dass, ich, dass es so ist, wie es ist. Und wenn man sich dann auf das Positive konzentriert, auf die Dankbarkeit konzentriert und auf das alles, was man hat und nicht auf das, wo man jetzt gerade einen Mangel verspürt, das ist halt schon so eine unfassbar wichtige Ressource und dass man natürlich dann auch in jeder Situation abklopft, okay, ich bin jetzt gestresst. Das ist das ist ein Gefühl. Und dann schaut, was steht denn da noch so hinter. Zum Beispiel, ist das die Angst um meinen Mann? War das die Angst um meine Mutter? Und dann auch das zuzulassen natürlich. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Weil wenn wir diese Emotionen unterdrücken, dann kommen die sowieso wieder heraus. Und meistens halt in einer viel extremeren Form vom Stress, als wenn wir dann schauen, ja, was steht da alles hinter? Und dann lassen wir das auch raus und lösen diese Gefühle auch. Das ist halt enorm wichtig. Oder wenn man auch wütend ist. Wenn man wütend ist, wenn, wenn okay, das war ich jetzt in dem Fall nicht, aber das ist auch gerade Wut unterdrücken wir so häufig und es ist so wichtig, das rauszulassen, weil sonst frisst uns diese Wut ja von innen auf und einfach dieser Zugang zu den Gefühlen, die Akzeptanz auch der Gefühle und der Umgang und das Verarbeiten dieser Gefühle ist halt auch so wichtig, gerade in so stressigen Phasen. Und ähm, ja dann auch zu anzuerkennen eben, Klar, das sind viele Sachen, die wirklich scheinbar von außen kommen. Ich meine, ich hatte auf viele oder auf die meisten Sachen jetzt auch nicht so den Einfluss, aber trotzdem ist es ja mein Einfluss, meine Macht, meine Verantwortung, wie ich damit umgehe. Ja. Und eben dieser Versuch, an diesen Situationen zu wachsen, eben durch die Akzeptanz und auch durch diese Zielorientierung, die Gewissheit, dieses Vertrauen, dass man sagt, okay, das Leben, das ist dazu da, um zu wachsen. Das ist ja nicht dazu da, dass alles immer easy ist. Sonst würde ich mich ja auch niemals weiterentwickeln und niemals verbessern. Und so versuche ich dann, die Herausforderungen immer zu sehen, die kommen und zu sagen, okay, ich kann da was draus lernen, ich kann wachsen. Und wenn, wenn das Wachsen darin besteht, dass ich lerne zu akzeptieren, was gerade ist, ja, so gehe ich dann damit um und habe die Situation dann so eigentlich wirklich also richtig gut so für mich bewältigen können, wo ich zwischendurch natürlich immer so Phasen hatte, so, oh mein Gott, es kommt noch was in mein Fass, mhm. aber das dann wirklich immer so Schritt für Schritt lösen, bearbeiten konnte und ja, dann irgendwann so gedacht habe, so, hey, das Fass ich, ich, war ich von der Erfrischung so ungefähr, <lacht> das krass gesagt, aber ähm, ja, war dann wirklich alles handelbar und ich glaube, jetzt wird nie wieder was kommen, was stressiger sein kann. Und das hat mich halt so unglaublich gestärkt. Und wenn man sich das schon mal vorher vor Augen führt und weiß, okay, wenn ich das überstehe, ich überstehe dann halt alles. Das fand ich irgendwie, ja, hat diese innere Stärke einfach auch so hervorgerufen und so unglaublich nochmal vergrößert.
0: Ja, sehr stark. Das, was du gerade gesagt hast, das, ähm, das hat ganz, ganz viel Inhalt. Ich möchte gerade noch mal ein paar Punkte rauspicken, die echt wichtig sind für hier alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, sehr schön, was du gesagt hast. Das Leben gibt mir die Herausforderung, an denen ich wachsen kann. Das ist eine mhm. ganz tolle Aussage. Das, und das ist ja auch das, woraus, woher wo wir dann ähm, Fülle schöpfen können, woraus wir reifen können, woraus wir Kraft auch schöpfen können, ne? also diese Herausforderungen anzunehmen. Und ich habe hier nebenbei mal so fünf Punkte notiert und die würde ich gerne echt noch mal wertvoll war gerade, was du gesagt hast. Also Nummer eins ist, zuzuhören, reinzuhören, reinzuspüren. Was ist dieses Gefühl und was steht dahinter? Und da kann man sich auch gerne mal die Zeit dazu nehmen und ähm, sich mal hinsetzen, ein Blatt Papier nehmen und mal genau hinterfragen, was ist genau dahinter? Was steckt genau dahinter? Was steckt genau dahinter? Also wirklich tief reinfragen, weil das ist sehr, sehr spannend, wenn wir da erkennen, was steckt denn hinter diesem Gefühl? Was ist wirklich da? Punkt Nummer zwei ist, ähm, Druck erzeugt immer Gegendruck. Und deswegen diese Widerstände aufzubauen, ist nie, nie eine gute Option. Sondern es ist immer besser, ähm, reinzuhören, in dem Moment, wo du dir zuerst die Frage gesteckt hast, was steht denn dahinter, das kann da schon wahnsinnig helfen, diesen Widerstand auch abzubauen. Ne? Und ähm, dann ähm, auch zuzulassen, zu an, anzunehmen, zu akzeptieren, da ist jetzt gerade was. Also das wäre der zweite Punkt. Der dritte Punkt, mega wichtig und wertvoll, ist <lacht> nicht alles zu glauben, was wir hören. Ja? Also diese, du hast gesagt, erstmal logisch rangehen. Fakten überprüfen. Ähm, was genau steckt denn dahinter? Wir sollten bei vielen, vielen Sachen ähm, immer mal überprüfen, ist, was, was ist denn die Realität? Was sind denn die Fakten dahinter? Ja, also so Zahlen, Daten, Fakten. Und damit geht auch einher, dass wir nicht immer unsere Gedanken, die wir gerade so im Kopf haben, glauben sollten. Ne? Unser Gehirn ähm, hasst Lücken und unser Gehirn füllt Lücken immer automatisch mit irgendwelchen Annahmen. Und das kann manchmal äh, uns ganz schön in die Irre führen. Also das ist Punkt Nummer drei, Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, der vierte Punkt ist für mich... Dann das Herausarbeiten, ne? also was, was ist denn da und du hast so schön gesagt, aus der Fülle herausarbeiten, welche Ressourcen habe ich denn, was gibt mir denn Kraft, ähm, wo habe ich denn Unterstützer, was kann ich denn schon alles ganz toll und da wirklich das Augenmerk drauf lenken, welche Ressourcen habe ich, um dann auch in einem letzten Schritt wirklich mit Dankbarkeit ranzugehen, fünfter Schritt. Dankbarkeit für all das, was da ist. Und oftmals denken wir so, oh Mann, hier, das ist alles ein Riesenmurks und alles ein Riesenmist. Aber ähm, wenn wir uns mal die Zeit nehmen und mal gucken, auch wenn es jetzt gerade echt drübe ist, aber wofür kann ich denn heute dankbar sein? Es gibt immer, immer, immer Sachen, die wertvoll sind und denen wir danken können. Wie zum Beispiel, auch wenn jetzt gerade alles blöd läuft, aber ich bin gesund, ne? ich habe zwei. Beine, ich habe zwei Arme, ich habe eine Familie, ich habe ein, hab ein Dach über dem Kopf. Alle, die jetzt hier zuhören, diesem Podcast, sind schon, sind schon privilegiert. Ja? Also Sie haben ein Gerät, über, die, über das sie ihren Podcast abhören können und so weiter. Also es gibt ganz viele Sachen, wenn wir den Blick erstmal rumlenken, entdecken wir ganz, ganz viele Sachen, für die wir dankbar sein können und das hast du gerade super rübergebracht, diese fünf Punkte. Das werde ich auch nochmal in, in den Shownotes so zusammenfassen, weil finde ich sehr, sehr wertvoll. Es ist quasi immer so wie ein Leitfaden ähm, für Menschen, die gerade in einer stressigen Lebensphase stecken und die sagen, Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Das hier, was Jasmin geschildert hat, ist ein guter Plan, eine gute Vorgehensweise, um ähm, sich selbst so neu auszurichten und das Fass ein bisschen zu vergrößern und da eine andere Perspektive auch zu gewinnen.
1: Ja, und ich finde auch gerade ähm, den letzten Punkt, das ist so schön, alles nochmal zusammengefasst. Ähm, auch mit der Dankbarkeit, das ist halt auch was, was uns präventiv auch schon so wunderbar vor Stress schützen kann. Also, ich fange halt zum Beispiel auch schon morgens an, wenn ich aufwache, dann bin ich erstmal für alles dankbar. Und genau dieses, wie du sagst, nur dankbar, dass ich einen gesunden Körper habe. Das ist für viele Menschen so selbstverständlich. Das war es für mich halt auch, bis eben meine Mama da in dieser Phase so krank geworden ist. Und dann. Es ist so, dass man erstmal denkt, so ey, es ist so ein Wunder, dass ich gesund bin. Alleine dafür müsste man so dankbar sein, dass wir hier saubere Luft haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und all diese und natürlich auch für die Familie. Bei mir ist auch sobald irgendwie jetzt, wenn man hat ja immer mal wieder eine kleine Herausforderung irgendwie im Alltag, im Leben, und egal was kommt, denke ich mir immer so, das Wichtigste ist mir meine Familie und die habe ich. Was will ich denn noch? Und das, das schützt einfach so enorm, wo man denkt, ich bin eigentlich so unantastbar für, für alles, was noch passiert, weil ich habe doch das Wichtigste schon. Mhm. Das finde ich ist so schützend einfach. Das ist
0: Stark. Ich habe jetzt so ein Bild von so einem, von so einem Superwoman, Superman im Kopf. Ne? Ich bin so gut, <lacht> hast du gerade gesagt Aber es ist so. Ne, Also wenn wir die Perspektive so lenken, wir können uns zu unserer eigenen Superheldin machen in unserem eigenen Leben. Ne? Das äh, ist immer eine Sache der Einstellung schön. und der Perspektive auch. Ja. Du hast eben schon einen Begriff äh, genannt, der Alltag. So, jetzt würde mich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch sicherlich nochmal stark interessieren, wie, wie gehst du denn im Alltag mit Stress um? Hast du da so spezielle Techniken oder was machst du da genau in deinem Alltag?
1: Um, das ist eine Frage, die mir ganz, ganz oft gestellt wird, gerade weil ich ja auch Mama bin und schwanger bin und ähm, wir uns auch ganz bewusst gegen eine Fremdbetreuung unter drei entschieden haben und ich dann aber noch selbstständig bin mit, mit meinen Mediationstrainings und noch als Dozentin und hier und da und alle mal sagen: Hä, wie machst du das denn bitte? Gerade weil wir ja auch keine Familie, kein Baby, hat wirklich niemanden so haben und ähm, da ist halt so meine Taktik im Alltag, also das, ich sage immer so go with the flow, also wie du es ja auch so schön eben zusammengefasst hast und gesagt hast, dass ich halt ganz ohne Widerstand und Druck akzeptiere, wie es ist und immer schaue, wann kann ich was machen. Also das ist einfach so, es ist alles so leicht und so einfach, wenn man akzeptiert, dass manche Sachen halt einfach manchmal nicht gehen und ähm, es dann macht, wenn es sich gut anfühlt, wenn es sich richtig anfühlt und wenn man halt keinen Stress dabei verspürt. Und das kann man jetzt natürlich so auf die Arbeit übermünzen. Ich meine, da habe ich jetzt natürlich auch wieder Glück, dass ich jetzt da auch relativ flexibel bin. Das hast du natürlich jetzt nicht in jedem Job. Ne? Und man hat natürlich auch feste Termine. Also wenn ich dann gerade meine Vorlesungen, die gehen dann von 9 bis, von 9 .30 bis 16.30, da kann ich ja natürlich nicht sagen, heute, ich gehe mit dem Flow, ne? Ich kann heute mal nicht oder so. Das funktioniert natürlich dann nicht. Aber das weiß man ja auch vorher und plant da. Aber sonst, dass man einfach nichts erzwingt, sondern immer mitgeht mit dem Leben, wie es so funktioniert. Also ähm, zum Beispiel, das ist ja auch jetzt gerade, wenn man auch ein kleines Kind hat und dann will das Kind was von einem und man selber möchte aber gerade ähm, zum Beispiel das Essen kochen. Und dann habe ich auch am Anfang, als ich Mama gewonnen habe, okay, ich nehme das Kind irgendwie auf den Arm und, und spiele mit dem Kind und koche dabei und das ist dann halt einfach zwei Aufgaben in einer und ja, wie man sich dann denken kann, dann klappt irgendwie gar nichts. Das Essen verbrennt, das Kind ist dann auch nicht happy, ich bin dann sowieso nicht happy, komme in Stressgefühl und habe dann für mich gesagt, nee, dann nehme ich es einfach so, wie es kommt und dann geht es halt gerade einfach mal nicht, dann koche ich halt eine halbe Stunde später oder es gibt halt einfach nur Nudeln oder Brot oder so, also dass man halt auch so schaut, wenn es gerade nicht passt, dann, dann passt es nicht, ich kann nichts erzwingen, weil wenn ich Dinge erzwinge und wie du es ja auch so schön gesagt hast, in Widerstand gehe, dann, dann komme ich in Stress und dann komme ich da auch nicht mehr raus und dann mache ich mir aus den einfachsten Situationen wie eben ein Essen zu kochen oder so den übelsten Stress und das kann man eigentlich so wunderbar lösen, indem man schaut, okay, passt es gerade oder nicht? Und ähm, da gibt es auch ein ganz, ganz tolles Zitat zu. Ich habe schon ewig gesucht, wie das hieß. Ich habe es irgendwo mal aufgefasst, schon vor, ich glaube, zwei Jahren oder so. Und ähm, das war irgendein buddhistisches Zitat, glaube ich. Ich habe es echt nicht mehr, den, den Urheber und auch den Inhalt nicht mehr so drin. Aber das, was hängen geblieben ist, ist irgendwie, dass sobald man Stress hat, soll man einfach aufhören sobald man das Gefühl hat, man muss Dinge ganz schnell machen und hat es diesen Druck, soll man einfach gar nichts mehr machen. Also genau das, wo man ja denkt, ja, aber ich habe doch Stress. Ich muss doch das jetzt machen. Und dass man genau dann sich rauszieht und sagt, nö, ich mache jetzt nichts. Und das kann man in jeder Situation, zumindest für ein paar Minuten, ich meine jetzt beim Autofahren oder so, vielleicht nicht, aber sonst, in jeder Situation kann man sich zumindest einmal kurz rausnehmen und durchatmen und den Stress einfach innerlich auch lösen und das ist halt das, wie ich das im Alltag auch mache, wenn ich nicht gerade auch diese, ja wirklich, wie ich es ja schon gesagt habe, diese sieben Säulen der Resilienz auch abklapper, wenn es jetzt eine größere stressige Situation ist. Und Es gibt ja Sachen, wo ein Moment jetzt stressig ist, wie jetzt im Alltag irgendwie eine Autofahrt oder auf der Arbeit oder mit dem Kind irgendwas stressig ist und dann mache ich halt einfach direkt diese Pause und wenn es eine größere Situation ist, wie jetzt aus diesem Lebensereignis, dann gehe ich wirklich diese sieben Elemente durch und klapper die quasi ab. Und sonst ähm, Genau, mache ich eine Pause und da gibt es noch ein ganz, ganz tolles Zitat. Das habe ich auch vor, das habe ich kurz vor dem Einsatz tatsächlich gelesen meines Mannes, was mich da auch so gut durchgetragen hat. Das war von Eckhart Tolle und es hieß, verlasse die Situation, verändere sie oder akzeptiere sie. Und das ist halt das, wie wir immer die Möglichkeit haben mit jeder stressigen Situation im Alltag. Wir können gucken, dass wir die Situation verlassen, wie ich es dann halt auch oft versuche, mich einfach rauszuziehen und einfach zu sagen, okay, ich atme jetzt mal durch und, und lasse es jetzt einfach. Oder ich versuche es zu verändern, indem ich jetzt zum Beispiel, wenn es wirklich hier so was Banales wie beim Kochen ist, zu sagen, ja komm, dann dann gibt's halt jetzt Brot und ich lasse es einfach und verändere es so dadurch. Und die Akzeptanz natürlich auch, die ja immer so über allem steht. Es passt halt gerade nicht und ich, ich ja akzeptiere, dass es gerade alles so nicht geht und suche mir da eine andere Lösung. Das finde ich immer ganz schön, dieses Verlassen, Verändern oder Akzeptieren weil ich jetzt gerade die Inhalte, glaube ich, so ein bisschen vertauscht habe, aber ich glaube, so, die Basis ist
0: rübergekommen. Ist rübergekommen, ja, das ist so dieses ähm, Love it, Change it or Leave it, ne, genau. Ähm, ja, genau. Und was du vorher gesagt hattest, ich kenne da so ein anderes Zitat, ähm, das ich jetzt auch nicht ganz sauber wiedergeben kann, äh, ist demnächst bei uns auf Instagram. Das ist dieses Ach, man sollte täglich 20 Minuten meditieren, ausgenommen, Du hast keine zeit dann meditiere 40 minuten <lacht>
1: Ja, ich glaube, das war das. Ich habe es hab ziemlich vertauscht dann in meinem Kopf. Ne?
0: Also die Message. Die Message, die Message kommt. Punkt. In dem Moment, wenn wir so richtig im Hassel sind und die Stresswolke sich so richtig schön um uns herum zugezogen hat, dann neigen wir dazu, uns irrational zu verhalten, dann neigen wir dazu auch ähm, dysfunktional, also nicht sonderlich förderlich uns zu verhalten. Und dann ist es wirklich ähm, das Allerbeste. -aller dann in dem Moment zu sagen, jetzt mache ich eine Pause. Fand ich schön auch so, ne? diese, diese zwei Sachen. Das eine, was mache ich im Moment, wenn ich jetzt gerade, wenn gerade alles zu viel wird, such dir, stell dir ein Stoppschild vor, mach eine Pause, geh aus der Situation raus, lass es einfach sein. Und ähm, das andere, was du geschildert hast, sobald man spürt, dass man da so in einer Phase drin ist, dann auch nochmal zu gucken, okay, was kann ich, was kann ich, kann ich die Situation jetzt hier auch verlassen? Was kann ich gegebenenfalls an der Situation verändern? Oder was kann ich an der Situation auch annehmen? Ja, und daraus dann das Beste machen. Das ähm, finde ich, finde ich super. Diese sieben Elemente der Resilienz, ähm, diese sieben Schritte, wenn du magst, können wir sowas auch nochmal in die Show Notes reinhängen, dass man da auch nochmal gucken kann, okay, was sind das dann nur mal grob von den Headlines, was sind das für Schritte?
1: Ja, klar, die sind auch, ich finde, relativ äh, selbsterklärend. Das sind ähm, Akzeptanz, Optimismus, Selbstwirksamkeit, Eigenverantwortlichkeit, Netzwerkorientierung, Lösungsorientierung und Zielorientierung. Mhm. So Zumindest die sieben, die ich meistens nutze. Ich glaube, in der Forschung gibt es da ja immer zwischen fünf und zehn, je nachdem, ähm, in welchen Wissenschaft man da jetzt gerade geraten ist. Aber das sind so die sieben, die ich irgendwie meistens nutze. Und ich finde die... Ja, fassen es halt auch so echt schön zusammen und ähm, ja, sind schon so so selbsterklärend und so eine Erinnerung einfach. Also ich finde, manchmal gucke ich mir nur diese sieben Schritte an und denke, ach, du bist nicht in der Akzeptanz, komm da mal wieder rein. Oder ach, du bist in der Problemorientierung, nicht in der Lösungsorientierung, geh mal da wieder hin, zurück. Und das ähm, ja finde ich alleine schon diese sieben Begriffe so als Reminder einfach ganz cool.
0: Sehr schön, das ist eine schöne Checkliste, die man einfach mal dann so durchgehen kann für sich selbst, ähm, Genau. in der man sogar, wie du jetzt, äh, so eine Routine entwickeln kann. Ne? Einfach so check, 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 ähm, wie sieht es aus, aha, hier habe ich ein rotes X und keinen grünen grünen Haken, <lacht> äh, also sollte ich mich da auch genau. da beschäftigen. Sehr schön, ja. Ja, darüber hinaus, du hast schon ganz, ganz viel uns mitgeteilt, ne? also was du, was du im Zusammenhang mit Stress erlebt hast. Aber gibt es irgendetwas, wo du sagst, boah, da hatte ich so ein richtiges Aha-Erlebnis im Zusammenhang mit Stress? Gibt es da eine spezielle Situation, die du gerne mit uns teilen würdest? Oder eine Erkenntnis?
1: Ähm, ja, tatsächlich eher so eine Erkenntnis, gerade so durch meine berufliche Tätigkeit und auch durch das Auseinandersetzen eben mit Mediation, Konfliktmanagement und Resilienz, dass Stress genauso wie Konflikte immer in mir entstehen und eigentlich nichts mit meinem Außen zu tun haben und dass ich immer entscheide, ob eine Situation mich, sage ich mal, wirklich kaputt macht oder mich unglaublich stark macht. Dass ich immer darüber entscheide. Das ist so für mich so dieses, das, was ich, wo ich mich auch immer daran erinnere, wenn ich merke, so, ach, jetzt werde ich gestresst oder ein Konflikt entwickelt. Ich immer denke, hey, ich trage die Entscheidung, ob das jetzt eine positive Auswirkung hat oder ob ich damit voll an die Wand fahre. Und das ist für mich so dieses, ja, dass es halt so eine enorme Chance ist, dass jede stressige Situation, jeder Konflikt einfach so viel Potenzial für mich birgt, um zu schauen, was ist in mir los, was brauche ich, was nehme ich gerade wahr, was für Gefühle sind da, womit setze ich mich hier gerade unter Druck oder wieso entsteht hier gerade der Konflikt, das finde ich so dieses, aha, es liegt immer alles an mir und nicht an dem Außen und das, das finde ich, macht halt, das, da kommt man so schön an diese Kraft, dass man weiß, okay, ich entscheide über mein Leben, ich entscheide über meine Gefühle und ich entscheide, wie ich mit den Sachen umgehe. Das ist für mich so dieses, das gab gar keine Situation, sondern einfach so in, in, ja, in Reflexion, so über meine Arbeit und Erlebnisse ist das irgendwann, genau, war so dieses, was ich mir dann halt auch immer vor Augen halte, wenn irgendwie was passiert, ich entscheide jetzt wie es weitergeht und wie ich damit umgehe und ob es mich stärkt oder eben nicht.
0: Hm. Wir sagen dazu immer gern dieses, äh, wir sind zu 100 Prozent für uns selbst verantwortlich. Das ja, genau. Eine der Erkenntnisse, die ich aus einem Seminar, in dem ich mal war, auch rausgezogen hatte. Es hat mich auch so angefixt: dieses, wir sind zu 100% für uns selbst verantwortlich. Und klar, äh, gibt es manchmal so Situationen, wo wir dann selbst mit uns so hadern und wo wir so denken: nein, und die anderen sind alle so böse. Aber wenn dann, <lacht> dann mal wieder runterbricht. Es ist definitiv so, wir sind zu 100% für uns selbst verantwortlich und das fand ich nochmal schön, du hast nochmal mit deinem, also die, das, was du als Aha-Erlebnis äh, geschildert hast, sind für mich nochmal zwei Sachen, die ich gerne mal hervorheben würde. Das eine, was wir ganz am Anfang hatten, ne, es hängt an uns, wie wir das bewerten, also was wir daraus machen, die Situation, die, uns, die sich uns stellt, wie bewerten wir die und ähm, äh, die zweite Sache, die ich gerne nochmal herausheben würde, ist dieses wahnsinnig schöne Gefühl, wenn man für sich selbst erkennt, ich bin der Gestalter. Es liegt mm. in meiner Hand, es ist meine Kraft, es ist meine Entscheidung. Da bin ich schon fast wieder bei der Superheldenfigur, ja. <lacht> ja. Ähm, wir haben es in der Hand und äh, das, das geht so schnell, dass, 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 du, dass du switchen kannst aus äh, Gestalter in Opferrolle und umgekehrt aus Opferrolle in Gestalterrolle. Und das ähm, würde ich gerne nochmal sehr hervorheben. Bei dem nächsten Konflikt, bei dem nächsten stressigen Erlebnis, was ihr da draußen habt, stellt euch immer die Frage, wie kann ich daran etwas verändern? Was kann ich genau tun? Weil wir sind der Gestalter. Es gibt immer Wege und es gibt immer Maßnahmen, die wir machen können. Und wenn es eben die letzte Maßnahme ist, ist einfach zu akzeptieren, dass es jetzt gerade so ist. Ne? Also ich habe immer die Wahl, wie will ich das bewerten und was will ich daraus machen. Und das fand ich nochmal sehr, sehr schön, dass du das nochmal so genannt hast. Ja.
1: ja, was ich in dem Zusammenhang auch noch so wichtig finde, ist, ist bei Konflikten und Stress, so dass wir immer denken, wir müssen jetzt konfliktfrei sein, wir müssen komplett stressfrei sein. Und dass wir noch einfach akzeptiert, dass es dazugehört und dass der Umgang dann wichtig ist, dass Konflikte sind okay. Stress auch mal kurz zu empfinden ist auch okay, gerade weil es uns darauf hinweist, was wir gerade gestalten müssen. Das finde ich jetzt auch nochmal dieses, dass man gar nicht, weil so viele sich dann drin verlieren und denken, oh Gott, ich darf keine Konflikte mehr haben, ich darf keinen Stress mehr haben und dann kommen wir eigentlich nochmal mehr in Stress. Also einfach akzeptieren, dass wir auch im Leben Konflikte haben und Stress haben, es einfach dazugehört. Aber unser Umgang dann halt wieder damit entscheidet und wir das dann gestalten. Das finde ich da auch mal nochmal ganz wichtig und gerade auch so ein ganz ja, tragendes Aha-Erlebnis.
0: Ja, das finde ich sehr wichtig. Gut, dass du das nochmal genannt hast. Genau, weil es ist ja nicht das Ziel des Lebens, ähm, total stressfrei zu sein und immer Nein, und wir schweben nur noch auf einer ähm, Wolke vor uns hin und sind so total ausgeglichen. Das ist nicht, das ist nicht Sinn und Zweck und auch nicht Ziel, sondern ähm, es ist ähm, die Balance, die am Ende des Tages dann daraus auch wieder zählt. Ne? Und es ist genau das auch, dass wir einfach mal akzeptieren, wenn es halt mal schief kann, das ist normal. Und dann nicht in den Widerstand gehen, Druck erzeugt, Gegendruck, sondern eher in die Richtung gehen, okay das ist jetzt mal okay. Es ist auch mal okay, dass ich mich nicht okay fühle. Ne? <lacht> das, das ja, durchatmen. genau, das gehört einfach dazu. Ja, genau. Du nehmen den Druck so raus und das ist wichtig. Es ist okay, mal Stress zu haben. Es ist okay, mal im Konflikt zu sein. Das ist alles okay. Und ähm, das gibt nochmal auch ganz viel Kraft dann auf der anderen Seite. Ne? Die Kraft, die ich dann vielleicht brauche, um die Perspektive zu verändern und zu sagen, ja, naja, gut, okay, einmal tief durchatmen, jetzt krempeln wir mal die Arme hoch. Was, was kann ich denn machen? Ne? Und dann bist du schon wieder in der Gestalterrolle. Ne? Finde ich gut. Ja. Genau. Liebe Jasmin, es gibt noch zwei Abschlussfragen und eine meiner Lieblingsfragen, weil ich daraus auch immer selbst so viel lerne und nochmal so viel erfahre, ist die Frage, hast du denn noch eine Empfehlung für uns, eine Inspiration, eine tolle Quelle, mit der du dich selbst immer wieder auflädst zu deinen Themen, das kann was zum Thema Stress sein oder aber auch irgendwas aus deinem Umfeld, was du denkst, was für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal mega inspirativ ist. Da habe ich echt lange überlegt bei der Frage, weil ich
1: selber unfassbar viel lese und natürlich auch ganz, ganz viel über Stress, Resilienz und, und diese Themen lese. Aber ähm, jedes Mal, wenn mich jemand diese Frage, wenn mir jemand diese Frage stellt, ist es für mich tatsächlich dieses Buch von Eckart Tolle jetzt. Okay. Ähm, das hat ja so direkt eigentlich gar nichts mit Stress und Resilienz zu tun. Es ist ja... Ähm, geht eher so, ja, aber übertragen halt eben doch wieder. Also je nachdem, wie man das auch liest und für sich auslegt. Und ich fand die darin enthaltenen Theorien und alles, was er da geschrieben hat, war für mich wirklich, das hat das hat sich echt so übertrieben das hat wirklich mein Leben verändert. Weil ich einfach dachte so, ja, es ist, es ist dieses, weil er ja auch ganz viel davon schreibt, dass wir immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft sind und so selten im Jetzt sind, so selten in dem Bewusstsein sind, so selten im Moment sind, so selten bei uns sind. Und das ist ja auch das, was, wie, wie wir normalerweise im Alltag so leben. Wir denken immer an die Vergangenheit, was irgendwie alles blöd gelaufen ist oder vielleicht besser war oder wie auch immer man da jetzt so der Typ für ist. Oder man ist in der Zukunft und denkt, da wird alles besser oder man hat Angst vor der Zukunft und beide Richtungen verursachen Stress. Und wenn wir uns einfach auf den Moment konzentrieren, einfach mal bewusst hier sind, im Moment erleben, die Verbindung zu allem Sein, den Erlebenden, da gibt es keinen Stress, da gibt es keine Ängste, da gibt es keine Sorgen, da gibt es keinen Druck, da gibt es keine Überforderung und das ist so so eine einfache Theorie eigentlich und wenn man die für sich umsetzt, das ist einfach so lebensverändernd und das ist ja eigentlich auch so diese Theorie, also auch, ich weiß nicht, wer das Yoga Sutra, das ist, okay das wäre natürlich auch so ein Buch, das Yoga Sutra von Panjali ist auch was, was ich auch immer jedem ans Herz legen würde, weil auch so viele Inhalte sind, die, die einen so zurückführen, einfach zu dieser inneren Harmonie und dem Gleichgewicht eben durch dieses durch die Akzeptanz und Bewusstheit sind so meine zwei Favoriten.
0: Schön. Die kommen natürlich in die Shownotes und hören sich beide, hören sich beide super an. Gerade das, was der Tolle da sagt, mit dem, mit dem Jetzt, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft sein. Da passiert nämlich wieder zu viel von unserem Kopf, <lacht> der sich irgendwie so ja. äh, irgendwelche Gespinste ausdenkt. Ähm, schön. Also würde ich beide ähm, der, also sehr, sehr unterstützen, ähm, da mal reinzugucken und äh, da mal nachzulesen. Liebe Jasmin, ähm, die letzte Frage. Was würdest du denn gern unseren Zuhörern nochmal mitgeben als persönliches Fazit oder als Art Appell? Oder vielleicht hast du auch noch irgendetwas noch nicht gesagt, was du noch gerne loswerden würdest. Jetzt äh, wäre der Moment dazu, da nochmal einen schönen Abschluss zu bringen.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich eher so das, was ich alles eigentlich schon gesagt habe, nochmal so kurz zusammenfassend vielleicht, ähm, dass wir halt immer entscheiden, was eine Situation mit uns macht, dass wir aktiv darüber bestimmen, ob uns eine Situation stärkt oder nicht, ob Stress uns kaputt macht oder ob Stress uns, wie du das ja auch so schön gesagt hast, diese Superkräfte verleiht und, zu, und, und unsere Gestaltungsfähigkeit des Lebens annehmen und anerkennen. Und wir haben eben mit jeder stressigen Situation, mit jeder Herausforderung, mit jedem Konflikt, so unglaublich viele Chancen zu wachsen, dass wir können unsere emotionalen Kompetenzen ausbauen, was wir auch gerade über diese sieben Säulen der Resilienz machen. Wir können unsere Empathie stärken, unser Selbstbewusstsein, indem wir in uns hören und schauen, was ist gerade mit mir los, was fühle ich, was brauche ich. Wir können durch Stress und Konflikte Optimismus entwickeln und in die Selbstwirksamkeit gehen, unsere Eigenverantwortlichkeit anerkennen. Und ja, auch einfach durch diese Bewusstheit, durch die Akzeptanz, durch den Kampf in dieses Flow kommen. Und deswegen ist es so wertvoll, Stress und Konflikte zu haben, weil wir genau dadurch dahin kommen können, wie wir glücklich werden können. Deswegen kann man eigentlich jeden Stress, jeden Konflikt dankbar annehmen und sagen, jetzt kann ich daran wachsen. Jetzt kann ich daran mich neu orientieren und stärker werden. Und ja, das ist so das, was, was ich. Ähm, auch so in meiner Arbeit, um, so mit als tragend finde und da so eine, so eine positive Blickrichtung auf diese Themen setzen möchte.
0: Stress dankbar annehmen und daran wachsen. Wow, das ist für mich ein mega Abschlusswort. Du hast es geschafft, diesen wahnsinnig wertvollen Inhalt, den wir jetzt in den letzten Minuten besprochen haben, in einem Satz zusammenzufassen. Stress dankbar annehmen und daran wachsen. Mega gut. Vielen, vielen Dank, liebe Jasmin. Vielen Dank für deinen Input, für deine Zeit und für all das, was du mit uns geteilt hast.
1: Ja, ich danke dir auch für dieses wunderbare Gespräch und auch ähm, ja, für, für deine ganzen tollen Zusammenfassungen auch. Du hast es so schön. Ähm, ich hatte mir eben nämlich auch noch mal ein paar Notizen gemacht, <lacht> wie schön du das immer formuliert und zusammengefasst hast. Und fand, es war so ein interessantes Gespräch mit so vielen interessanten Themen und bin euch so dankbar für eure Arbeit. Die ist wirklich wunder, wunder, wundervoll.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Ja, liebe Jasmin, dann sage ich Dankeschön und Tschüss und vielleicht sind wir irgendwann in einem Podcast nochmal zusammen. Ich würde mich freuen. Ja, ich mich auch. Mach's gut, bis dann. Du auch, bis dann. Das war das angekündigte Podcast-Interview mit der Jasmin Laura Maybach. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir während des Interviews. Ich fand das super, was wir rausgearbeitet haben. Also ich, ich glaube, dass es wirklich ein, ein sehr, sehr konkreter Leitfaden ist, äh, den man direkt anwenden kann in, in stressigen Lebensphasen, den die Jasmin uns da, da mitgegeben hat. Ne? Also in dem Moment, als sie auch sagte, das Leben, ähm, ja, es gibt uns einfach die Herausforderungen, an denen wir auch wachsen können. Und das ist so eine schöne Betrachtung weil sie so wertschätzend ist und eher so das Positive aus der Sache rauszieht. Und diese fünf Schritte, die wir da rausgearbeitet haben, die empfehle ich eigentlich jedem, wenn er sich in der stressigen Phase befindet. Im Nachgang habe ich mit Jasmin nochmal gesprochen. Wir hängen in die Shownotes auch nochmal diese sieben Resilienz-Elemente ran, sodass du da auch nochmal nachlesen kannst, was das genau ist, was Jasmin da macht, wie sie da vorgeht. Sie hat sie auch kurz beschrieben, aber dann kannst du da auch nochmal in einem Artikel von Jasmin Gucken, okay, was sind das denn für Faktoren und wie gehe ich denn mit denen um? Also es ist sehr, sehr konkret. Ich persönlich bin ja auch ein Fan von Go with the Flow, also es ist auch eins meiner, es also ist eigentlich auch so mein Lebensmotto und deswegen hat mich das sehr, sehr gefreut, dass die Jasmin das da auch so gebracht hat, weil ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir auf uns hören, dass wir in uns reinhören und dass wir uns auch mal zugestehen, wenn mal was ähm, super läuft oder auch, dass wir uns auch mal zugestehen, wenn was nicht so gut läuft und dass wir auch uns die entsprechenden ähm, äh, Ruhe Phasen gönnen, wenn wir es denn machen können und wenn es in dem Moment nicht funktioniert, dann aber dann später zu schauen, hey, wie laden wir den Akku wieder auf. Tolle Tipps, tolle Tipps und ähm, ja, das äh, äh, Credo zum Schluss diesen Stress dankbar anzunehmen und daran zu wachsen, das äh, finde ich jetzt noch ganz, ganz wunderbar. Es wird auch das Zitat sein, was wir dann später in den Show Notes äh, zu dem Artikel dann verwenden werden, weil es einfach eine ganz großartige Betrachtungsweise ist. Auch hier wieder, hier steht das Positive im Vordergrund. Ne? Zieh da was raus, mach da was draus, wachst dran und dann kannst du eigentlich für jeden nächsten Schritt nochmal ein Stückchen st stärker werden. Und, und ja, wir sind wieder bei den Superfrauen. Ne? <lacht> also ein tolles, tolles Podcast-Interview. Ich hoffe, dir hat es genauso gut gefallen. Wenn du den Podcast auch so großartig fandest, dann freuen wir uns natürlich drauf, wenn du uns eine tolle Bewertung gibst. Ähm, ansonsten freuen wir uns über jeden Hinweis, dass unser Podcast gut angekommen ist. Du kannst uns mal eine E-Mail schreiben, aber du findest uns ja auch auf Instagram, auf Facebook. Ähm, und ja, wenn du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das mal ganz schnell. Dann verpasst du nämlich keine weitere Folge mehr. Ich kann mal ankündigen, wir werden demnächst auch Experteninterviews haben. Daran feilen wir jetzt schon eine Weile und da wird es also weitergehen in Richtung mega, mega guter Content zum Thema Stress, Umgang mit Stress und ja, wie wir unseren Stress dankbar annehmen können und an ihm wachsen. Ja, Andrea und ich sagen Dankeschön. Schön, dass du wieder dabei warst bei einer weiteren Episode des Anti-Stress-Podcasts und ich freue mich drauf, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann sage ich Tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.